0: Hola a todos. Saludos y bienvenidos a demasiado poco tiempo un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En este programa nos vamos a desplazar a la antigua Unión Soviética para hablar de dos autores que son muy poco convencionales por su manera de trabajar. Veamos, a ver, lo normal es que cada autor tenga su propio método de escritura y que alguna vez, si acaso, que lo mismo ninguna, haga una colaboración con otro escritor. Lo que no es tan normal es que dos escritores hayan hecho pareja literaria durante toda su obra. Estos escritores son Arkady y Boris Strugatsky, dos hermanos que se integraron perfectamente para escribir obras de ciencia ficción en las que el ambiente soviético se respira por los cuatro costados. Así que hoy os proponemos hablar de dos obras de estos hermanos tan curiosos. Estas son Seis cerillas y Reflejo espontáneo. Y como siempre por aquí también está Ricardo García, para ver si podemos hacer este podcast a cuatro manos como los Strugaski.
1: Bueno, eh, nuestros podcasts siempre son a cuatro manos, con lo cual yo creo que... Ah, bueno, que por eso
0: nos parece más.
1: Claro, claro, que estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo, pero la verdad es que es curioso ¿no? lo que comentabas, que habitualmente eh, en otro tipo de colaboraciones cada... no sé, Yo lo que no tengo muy claro es cómo se repartían el trabajo los hermanos Strugaski, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero vamos, cuanto menos... Nos han, dado, nos han dado auténticas obras maestras como, como la comentada picnic en el camino, ¿no? Que yo creo que, que ha entrado en los anales de la ciencia ficción por derecho propio.
0: Sí, porque además es una es una obra que ha marcado, aunque no sea a lo mejor no sea de la más mainstream que hay, aunque bueno, en los últimos años quizás sí, por, el, por los juegos y es una obra que ha sido bastante importante a nivel profesional, o sea, de entre entre escritores. Es, hmm. a los, los hermanos Sturowski han sido bastante bien considerados entre la, la sociedad internacional de, de escritores
1: Sí, de hecho y también obviamente como tú has dicho se han convertido un poco en transmedia, no solamente el videojuego Stalker, sino que la película de Picnic en el camino incluso más allá eh, hay un autor que es Jeff Van der Meer que tiene una trilogía cuyo primer libro que se llama Aniquilación recuerda muchísimo a Picnic en el camino y ese libro tuvo una adaptación hace unos años también en una película de, de Alex Garland, creo recordar que era que también... Sí, no sé te la estás viendo y tú estás diciendo esto es Picnic en el camino, claro, luego yo fui a, a lo que es el, la novela, que es la primera parte de una trilogía, yo no he leído el resto de la trilogía pero la primera parte de la trilogía tiene muchísima influencia de, de Picnic en el camino, con lo cual yo creo que los Strugaski, eh, pese a ser del, del otro lado del telón de acero en aquella época, pues llegaron bastante a, a lo que es Occidente y influyeron bastante en autores de diferentes medios de la época
0: Sí, además eso también es raro. Bueno, aparte de que tenemos una cuña de, de aniquilación de aniquilación. Pero bueno, que es una cosa que también, que en su momento eh, pasaron el telón de acero y fueron conocidos fuera del, del ambiente soviético, que también es una cosa que es bastante rara y e importante, porque recordemos que en esa época la comunicación entre ambos lados de, del telón era mínima, si no nula. Y más a niveles a niveles culturales.
1: E efectivamente. Estábamos efectivamente. acostumbrados
0: a, a tener la parodia de los rusos y entiendo que allí estaría la parodia de Occidente, pero no era una cosa que hubiera una, una comunicación ni vieras material cultural de los demás. Era algo que venía un poco exagerado.
1: Hmm, sí, pero bueno, ta también veremos, eh, adelantándome un poco a... Algo que iba a comentar cuando habláramos de la reseña biográfica, que bueno, ellos en principio toda su obra se puede englobar en lo que ellos denominaron como el, el universo del mediodía, no que es un, un nombre que deriva de, de uno de sus textos directamente. Pero bueno, las características del universo del mediodía son alto nivel de desarrollo social, científico y tecnológico, hay mucha creatividad de la población, eh, el... El nivel de madurez social es muy significativo en comparación con el mundo moderno. No, no hay estímulo monetario, no hay dinero, no existe. Eh, está gobernado por un consejo meritocrático global compuesto por los principales científicos y filósofos del mundo. Esto al final, eh, ellos lo llamaban el mundo de medianía, pero muchas veces se le nombraba el mundo del comunismo ¿no? en sus novelas. Lo cual, la verdad es que no le vino mal para que se le publicara, porque estamos, estamos hablando de dos autores que, que prácticamente... Yo diría que tres cuartas partes de su vida vivieron bajo el bloque soviético, con lo cual tenían que amoldarse un poco para lograr publicar. ¿no? Y al final yo no dejo de ver cierta parodia, en, en no parodia, ¿no? sino cierta crítica quizás o cierta forma curiosa de, de definir su mundo.
0: Sí, bueno, pero tampoco nos vamos a adelantar mucho y yo creo que ya nos podemos meter un poquito en faena. Uh -huh. Y recordad, no entres en la zona si no estáis bien equipados.
2: Demasiado Poco Tiempo, tu podcast de ciencia ficción.
0: Bueno, pues vamos al lío. Vamos a haceros primero un poco de introducción sobre la vida, aunque hemos adelantado algo antes en la introducción y la obra de los Strugatsky, para que nos podamos situar un poco en el mundo en que vivían y luego ya nos ponemos con los relatos. Así que, si tienes la amabilidad, Ricardo.
1: Bueno, pues vamos a ello. A ver, los hermanos Arkady y Boris Strugatsky eh, obviamente ya lo hemos comentado, eh, toda su carrera o gran parte de su carrera ya veremos que uno sí, otro no, eh, la desarrollaron en la Unión Soviética y colaboraron en la mayor parte de sus carreras. Eh, nacieron de Natan Strugatsky que era un crítico de arte y su esposa que era una maestra. Arkady combatió como artillero durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó como profesor e intérprete del ejército hasta el año 55, fecha en la que comenzó a trabajar como editor y escritor. Y además se convirtió en miembro de la Unión de Escritores Soviéticos en el 64. Boris, por su parte, vivió de niño el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Era el, el hermano pequeño. Y después de graduarse en el 55 en astronomía, trabajó como astrónomo e ingeniero informático en el Observatorio Pul Pulkovo. En el 58 comenzaron a colaborar juntos hasta que Arkady murió en el 91. Ahí, de ahí venía lo que sí. comentábamos un poco, ¿no? que, que uno de ellos sí que vivió toda su vida en la Unión Soviética y el otro pues...
0: Tu el voz. otro es, casi llegó al siglo XXI. ¿no? Llegó al siglo XXI, <ríe> más, sí,
1: efectivamente. Eh, Boris Strugatsky se convirtió en escritor a tiempo completo en el 66 y a partir del 72 se desempeñó como director del Seminario de Leningrado para Jóvenes Escritores de Ficción Especulativa. Que posteriormente fue conocido como el seminario Boris Strugaski, con lo cual, como vemos, marcaron un poco tendencia y, y son bastante valorados, no solamente en el ámbito occidental, sino también en el ámbito de la, de la Unión Soviética o de la actual Rusia. Eh, como detalle anecdótico, Boris se declaraba agnóstico, y después de la muerte de su hermano, Boris publicó dos novelas más, pero lo hizo bajo seudónimo, un poco por. Por, como por respeto, ¿no? Para no sí, tener, yo creo que puedes no hacer la pareja. Exacto, por respeto. Eh, Boris murió en San Petersburgo en el 2012, como vemos, sí que llegó a vivir bastante lo que es fuera de, del régimen comunista. Y en cuanto a lo que es su obra literaria, pues eso, sus primeros trabajos fueron estaban sobre todo influenciados por Iván Jefrenov Yef y Stanislav Lem. Más tarde desarrollaron su propio estilo de escritura, pues centrándose un poco en la ciencia ficción que surgía del racionalismo soviético de la literatura. Sí. Y lo que, que pasa aquí
0: podemos decir que, o sea, por lo que hemos leído, hay una, hay diferencias entre la literatura soviética, o sea, hay un cambio cultural sí. y la que tenemos nosotros como occidental, que se notan muchísimo, sí, eh, incluso sí. a la manera de escribir, la manera de contarte la historia. Eh, o sea, es una cosa que choca mucho al principio cuando te pones a leer.
1: Exacto, o sea, ¿Cómo, cómo colocan las piezas, es, es muy diferente, ¿no? O sea, lo comentamos en el, en el programa en el que estuvimos hablando también un poco de ciencia ficción rusa, que no suelen tener un giro final eh, que te sorprenda, que es algo muy arquetípico de, de la ciencia ficción occidental, sobre todo de la más clásica, sino que aquí muchas veces lo mollar de la historia. Ya hasta el principio, ya te lo han contado. Y luego es cómo la desarrollan, aunque los astrogaski yo creo que sí que tienen un poco influencia del occidental y de los rusos. Fíjate, yo sí que veo ahí un poco de mezcla, dependiendo del relato que leas.
0: Sí, tienes algún giro, pero bueno, son giros que, o sea, tú con tu mentalidad occidental, mmm, ni es giro ni es nada. O sea, porque por ejemplo, son en, uno un poco tenemos, en uno de los que tenemos nosotros aquí hay un giro en el de 6 terillas o seis fósforos. Y dices, bueno, giro, giro, vale, está muy bien. la comparación con, con lo que hemos leído, pero claro. ostras se veía a venir y tampoco es una cosa que digas, es un detalle, no es Exacto. lo que estamos acostumbrados nosotros a que en el último momento eh, de, nos cambien el paso completamente. Porque eso, además, desde el último que hicimos de lo de la literatura rusa, estuve mirando un poco porque podía, porque tenemos también ese, ese, ese deje literario. Y creo que viene heredado de los Pulp, de cuando las historias eran de semana en semana y tenías que dejar a la gente claro. con el cliffhanger colocado. El cliffhanger entonces, es como, el giro. entonces se quedó como el giro y ya ha pasado a ser parte de, nuestra, de nuestro tipo de, de escritura. Me parece, uh -huh. parece curioso. Y bueno, en principio, salvo por la diferencia cultural, sí que les veo que la verdad es que esta gente te desarrolla una historia, te dice lo que te quiere decir y lo, que, lo importante para ellos es contarte la historia y lo que creo que a lo mejor es de los Strugatsky, no sé si será en general pero también le da mucha, mucha importancia a los personajes los personajes, por lo menos los Strugatsky te los definen siempre bastante bien siempre es muy de personaje, muy de ambiente oh, el ambiente también con ellos dos todo lo que puedas leer de ellos el ambiente es soviético además no poder
1: bueno de, de hecho de hecho su obra eh, va girando a la crítica social según ellos van van escribiendo más y eso se va notando y yo creo que uno de los motivos por el que los personajes son tan importantes también es que teniendo en cuenta que vivían en un régimen como era el soviético donde lo importante era lo colectivo y no era lo individual de los pocos ámbitos donde ponías, podías centrarte en lo individual eran la literatura en las artes no la literatura el cine etcétera etcétera y yo creo que en ese sentido ahí también había una parte de crítica social no de, de de hecho, en uno de los ratos que vamos a comentar, seis cerillas, se dice, ¿no? Que, que vale, que, que, que no, que no se pueden poner en peligro, no se pueden poner en peligro eh, a las personas porque las personas son importantes y que lo, al final tienes que estar ahí por el bien común o sea, ahí la crítica sobre el, cómo funcionaba el sistema soviético está, lo que pasa es que está escrita de tal manera que luego a ellos les permitieran publicarlo, con lo cual es sutil yo creo que hay que, hay que leer entre líneas
0: Sí, en, ge en general suelen ser sutiles porque claro, efectivamente está en un régimen totalitario y no podías escribir lo que quisieras, aunque en algún momento que creo que también es de seis cerillas no sé si es un problema de traducción, pero hay un momento que dice que la el cerebro, bueno, ya llegaremos, pero que me hizo muchísima gracia y dije, pero, sí, sí. ¿pero qué, ¿qué ha pasado aquí? Pero sí, pero bueno, son, no. todos son muy críticos también también con, la, con los funcionarios, con la burocracia, con un poco todo, toda la sociedad que tenían. Lo que pasa es bueno, efectivamente, lo hacen siempre de una manera un poco velada, o por ejemplo, como picnic en el camino, o junto al camino, perdón, que directamente es en otro país, pero joder, o sea, tú ves que es Canadá, dices, es una Canadá muy soviética. Sí. Porque bueno, no parece que no parece Canadá, Canadá.
1: Claro, al final, al final tenían que hacerlo de manera velada porque vivían en el régimen que vivían y, y había que publicar, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los temas de, de a los apuntes biográficos, eh, bueno, obviamente, a ver, eh, ellos son conocidos porque varias de sus obras pues, han sido traducidas al inglés, al alemán, francés, italiano. Eh, pero realmente, aunque nos puedan parecer autores muy conocidos en Occidente, realmente donde son más aclamados es en Rusia. Es donde realmente son son muy estudiados y, y son muy valorados. Eh, de hecho, a nivel occidental, los Strugatsky fueron invitados de honor en la Convención Mundial de Ciencia Ficción del 87, que se celebró en Brighton, Inglaterra. Con lo cual, me parece que, que eso como mínimo, teniendo en cuenta que yo creo que ya en los 60 se habían publicado bastantes cosas en Occidente, pues hombre, que en 20 años se te reconozca la labor, pues me parece bastante... Sí,
0: y además con compañeros de oficio, que no es...
1: Exacto, exacto. Pero bueno, el... quizás por el último apunte, pues eso, la... Lo, su novela más conocida, que ya la hemos comentado por y por pasiva, que es Picnic, Junto al Camino, eh, se adaptó por Andrei Tatowski en, en la película Stalker, que yo creo que eso también hizo que, que fueran muy conocidos en Occidente, ya que esa película sí que saltó las barreras y es una de esas películas que los grandes cineastas siempre comentan. ¿no? Una película que, que yo, sinceramente, creo que es dura de ver, porque es un poco dura de ver, pero que es una buena adaptación. Es,
0: de... es muy lenta, que entiendo que es un poco también como el cine ruso de. Exacto, exacto. Es, su... es, bastante, es bastante lento, lo que pasa es que sí que es verdad, que es como la punta de lanza por donde yo creo que penetró más en Occidente. Exacto. Porque es un poco lo que le dio el pie a todo, a todo lo demás.
1: Y, y de hecho, ambos hermanos participaron en, en la escritura del guión con varias versiones, que de hecho luego, a posteriori fueron publicados como, como un libro que se titula La máquina de los deseos. O sea, que estuvieron implicados. Y un poco, pues esos es en los apuntes biográficos. Si tienes tú algo más que añadir, pero yo por mi parte, pues es un poco a bola pluma. No No queremos tampoco aburrir y queremos lanzarnos a los relatos en cuanto podamos.
0: Sí, yo creo que podemos empezar ya con el de seis cerillos, cerillas, perdón, pues luego además nos irán saliendo cosas casi seguro. Y pues nada, empezamos ya con este relato que, bueno, para empezar, eh, tanto, como, tanto este como el otro relato, eh, el de reflejo espontáneo, eh, nos hemos encontrado varias traducciones. Eh, traducciones mucho mejores, mucho peores Traducciones de traducciones mm, Los relatos los hemos encontrado de muchas maneras posibles Entonces, si veis que se llaman de manera diferente O que hay algún trozo del relato diferente mm, No os preocupéis porque es que Ya os digo, hemos encontrado que cambiaban cosas incluso, ¿verdad? Yo creo sí. que en alguno que tenías tú y yo Decíamos, no estamos el, leyendo el mismo, el mismo relato. Sí,
1: incluso el, el nombre de del segundo relato, el nombre de, del, del robot, que es Mutra. Yo lo tenía con otro nombre, no recuerdo exactamente. URM, pero
0: este que era, Urm
1: era URM, exacto. O sea, cambian nombres, cambias cosas. Además tenemos aquí, nos encontramos por lo que nos encontramos siempre en que vas a la, a la ciencia ficción soviética, ¿no? Y son los nombres de los personajes. Que suelen tener tres nombres y a veces les nombran por uno, a veces les nombran por otro y hay veces que tú, tú piensas llevas medio rato pensando que son dos personajes diferentes y luego resulta que no, que es un único personaje que tiene dos nombres. Sí. Esas cosas ocurren. Hay que tener un poco de paciencia y prestar un poco de atención simplemente porque a ver es, es otra cultura que tratan este tipo de idiosincrasias de manera diferente.
0: Claro, sí, que para ellos es normal, pero que para nosotros nos pierde mucho. porque yo me parece que era en el de en el de Seis Cerillas había un momento que tuve que parar de leer para decir, a ver, ¿quién es quién? porque
1: Exacto, hay muchos nombres pero no hay tanta, hay gente. Mucho, pero
0: no hay tanta gente. Y pues nada, empezamos un poco con, con la historia, que empieza... Bueno, un poco el, el resumen general de esta historia, esto es una entrevista de un accidente laboral, ¿eh? tampoco nos vayamos mucho más allá, <risa> es el resumen completo de...
1: Bueno, sí, pero es una entrevista de un accidente laboral que la está haciendo alguien que tiene bastante poder. O sea, sí que se nota, yo creo, ahí se nota el, el tema de la burocracia de los que No es alguien que, por así decirlo, viene a poner orden. ¿vale? No sí. viene, Aunque él insiste, no, esto solamente estamos investigando a ver qué es lo que ha pasado, no va a ocurrir nada. No, pero la amenaza velada yo creo que sobrevuela ahí el relato. ¿no? Yo creo que ahí la, la crítica a la burocracia está y este es un alto funcionario.
0: Sí, además tampoco es un accidente cualquiera porque... Aquí no es que haya, no se haya caído uno de la escalera. Es un poco más gordo. Pero bueno, esto empieza con, con el inspector Ravnikov, que es el alto funcionario del que hablaba ahora Ricardo, que había venido a hacer la inspección, y con el director Lehmann, que es el director de un instituto de investigación soviético, sobre unos experimentos que ha llevado a cabo eh, Andrés Komlin, que además... Parece como que se ha él ha experimentado sobre sí mismo, y además le ha producido un extraño caso de semi-inconsciencia o semicoma. Entonces ambos están en desacuerdo, nada más empezar ya, porque Lehman dice que aquí no ha pasado nada, que todo está bien, todo se ha aclarado. Eh, y el inspector, en cambio, el alto, el alto funcionario piensa que no y que quiere hablar con Gorcinski, que es el, el ayudante. De Koblin. Ritnikov eh, está muy interesado porque, aunque la parte del accidente laboral está clara, se sabe lo que ha pasado, pero uh -huh. él sabe que hay algo. hay algo más de fondo. O sea, no ha sido un accidente al uso, no ha sido. sabe que hay algo más. Él, que es lo que él intenta investigar. De Así hecho, que, yo,
1: yo, yo creo que en, 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 en este momento ya se comenta un poco el área de investigación donde estaba Comlin y, y su ayudante que era, a ver si me acuerdo era la acupunción neutrina o algo así similar
0: Sí, sí, aquí te hacen como una especie de retro... o sea, te vuelven para atrás y te dicen que tres meses antes había llegado un generador neutrínico que era lo, lo de la acupunción neutrínica que en, traído a nuestra época, viene a ser radioterapia, prox lo que pasa que bueno, aquí lo del neutrínico, se lo sacaron los estrugas que un poco del.
1: Bueno, realmente sí que más adelante dan una explicación, ¿no? Y sí que comentan que las terapias de radiación eh, tienden a destruir, a, la, a, a quemar, por así decirlo, y que los neutrinos, al no tener masa, lo que hacen es modifican ciertos campos electromagnéticos del cerebro, ¿no? Con sí, lo que pero... estimulan ciertas neuronas, ciertas zonas, y que realmente esta experimentación que se está llevando a cabo en este instituto es un poco para identificar las zonas del cerebro que pueden servir para esta investigación, que en teoría sus fines son médicos puros y duros, ¿no? O sea, en teoría lo que se nos comenta es que en ciertos animales se se ve una aceleración de la curación de ciertas lesiones y, y se piensa que estimulando ciertas partes del cerebro pues se consigue esta aceleración no con lo cual aquí ya tienes un poco el primer detalle de, de ciencia ficción pura y dura no de, sí. de, de la mente sobre la materia por así decirlo
0: sí pero bueno que lo del generador neutrínico al final no deja de ser el maguffin o el, la cosa de ficción bueno sí que se pero, va para meterte en la historia.
1: Sí, pero a mí me parece interesante porque realmente sí que comenta lo de los neutrinos y, se, y es un dato científico real, ¿no? que los neutrinos son una partícula que no tiene masa, que atraviesa todo, que nos están atravesando constantemente. ¿no? Sí, y me pero parece pero, que, pero que, que no tiene ningún efecto. Exacto, pero que aquí le, le dan la vuelta de tuerca de, oye, pues sí que puede que tenga algún efecto, quizás no en las células del cuerpo, pero sí en el área electromagnética del cerebro. Ahí ya sí que nos metemos un poco en neurobiología que en aquellos momentos cuando se escribió esta novela, pues claro, estaba donde estaba. Realmente no se sabía que, que no, que esto no funcionaba
0: así, realmente. Era, era ciencia ficción en aquel momento. Exacto, todo esto. exacto. Pero bueno, volviendo a la historia, eh, bueno, pues ahí cuando viene el generador neutrínico, Comlin eh, se encierra se encierra solo en el laboratorio un par de días, pero luego eh, sale y habla con su ayudante Gorzinski, y entonces se... Eh, es cuando se meten los dos en el laboratorio y dejan de salir. Que yo creo que aquí en este momento es cuando, cuando dicen lo de los tres lavados de, cerebro, tres lavados de cerebro públicos a los colaboradores. Que dije, ¿qué está diciendo?
1: Sí, sí, yo ahí me pasó igual. ¿eh? Cuando le dije, esto no sé si es un error de traducción o, o os habéis pasado de sutiles o no lo sé. No lo sé. Vos sea, no
0: que... sutiles no era. Exacto, muy claro. Era como un bufetón, pero bueno. Y bueno, en, entonces eh, empiezan a contarte que pasan los, los tres meses, hasta que pasan unos tres meses hasta que presentan el, un, un informe. Y bueno, antes del informe ha habido como varios incidentes que ya han como dado a presagiar que estaba pasando algo y que, y que había cosas, sucesos extraños, ¿vale? Porque en principio, al, bueno, casi al principio del todo, cuando ellos se encerraron. Habían tenido una especie de accidente con una máquina o sea, con la máquina esta porque habían salido de repente corriendo del, del despacho uno con la cabeza afeitada salen corriendo por un botiquín porque tienen una, un corte en la mano y se asustan luego tienen hay como otro incidente, entre comillas cuando Comlin está leyendo en, en una de las salas de descanso fumando un cigarro y viene un colega y le da un libro que además es chino le dice, dime una página. Y el tío es capaz de repetirle punto por punto todo lo que pone en la página. Y luego ya viene la parte como más rara de todas, que es cuando Comlin, eh, haciendo una demostración a unos compañeros de laboratorio, eh, logra apagar varias cerillas con la mirada, o sea, con la nariz, la boca tapada, hmm. y logra hacer cálculos muy complejos de cabeza. Aunque eso le da como una especie de bajón y se tiene que retirar al despacho y quedándose allí y luego al día siguiente es cuando le descubren ya inconsciente y se lo llevan al hospital.
1: Hmm pero cierto es que todos estos incidentes se comentan como casi como anécdotas ¿no? de los compañeros de trabajo sobre todo el último el último te lo narra como si fuera en un ambiente distendido en el que están como bromeando y que se lo toman un poco como que como que el, el científico Komlin pues está haciendo algún tipo de truco de ilusionismo o algo así ¿no? O sea, realmente es lo que decimos ¿no? cuando comentábamos que, el, que la literatura rusa por lo menos en lo que hemos leído nosotros todo está a la vista tú aquí ya estás viendo las cosas que están ocurriendo. ¿no? O sea, Como lector, además que llevas leyendo mucha ciencia ficción a tus espaldas, pues te das cuenta de que, de que aquí está pasando algo, de que aquí probablemente el experimento tiene otro rollo, sobre todo con el detalle de, no, y, y se afeitaron la cabeza. Y tú dices, ¿para qué se van a afeitar la cabeza? Cosas como esas a ti ya te dan a entender que está ocurriendo algo. Pero esta narración es como, no, no, si aquí no ha pasado nada, esto son anécdotas, eso es lo que el director quiere convencer al inspector. Pero el inspector obviamente se huele que hay algo más. Por eso sí. quiere hablar con el ayudante y en última instancia si pudiera, que ahora mismo no puede porque está inconsciente, hablar con Comley
0: Sí, pero efectivamente es lo que cuentas. O sea, tú, según lo vas leyendo, ya te estás haciendo la, la foto general de todo lo que ha pasado. O sea, porque a estas alturas de la vida ya sabes que han estado haciendo experimentos sobre sí mismos y que eso ha tenido algún tipo de efecto sobre ellos. Lo tienes clarísimo. Y además, sí, sí. Bien, viendo lo que están haciendo pues ya te empiezas a imaginar que, que hay, pues eso, que te potencia la memoria, que te potencia la capacidad de cálculo, incluso que tienes cierta telequinesis, que aunque no se dice, no se llama como telequinesis en el, sí. en el libro en ningún momento, pero o sea, en el libro, en el relato, pero con lo de las cerillas dices, bueno, tiene poderes, o sea, sabes que no está soplando. Te lo deja bastante claro que no es por sufrido.
1: Sí, y, y de hecho, más adelante eh, se va a ver más claramente con el experimento del, del espiral de Wolframio, creo que era. Que sí que te dicen que hay una espiral de Wolframio colgando de una campana de vacío y que logra girarlo un ángulo, el, lo que es el hilo, ¿sabes? Y que dices, vale, no puedes. y De hecho, eso luego lo veremos más adelante porque sí que se nos va a explicar con detalle qué es lo que han estado haciendo.
0: Sí, efectivamente, por eso que no es, no hay, no hay misterio aquí. Aquí te están contando la historia tal cual. Y bueno, eh, aquí ya nos, nos empiezan a contar que, de qué va el informe de Gomblin, el famoso informe, que habla que es eh, lo que están, in, entre comillas, investigando, es una manera, creo que decías tú, de curación con haces de neutrinos. Pero aquí, claro, el inspector sabe que no es solo eso. Que no es solamente... Entonces empieza a pedirle que abra la caja fuerte, me parece que era que le decía, para buscar todas las notas de Comlin, para saber exactamente sí. qué demonios está haciendo, que esto no es o sea, no me digas, esto es solo a curación porque no lo ves. En todo, entre todo esto, ya tiene por fin acceso a entrevistar a Gorzinski que era el ayudante, el que se había metido con él durante los tres meses, y tras interrogarle un rato eh, comenta, Gorzinski es como que se viene abajo o Empieza a comentar que la punción neutrínica es capaz de aumentar las capacidades mentales de las personas y que puede curar casi cualquier enfermedad o cualquier veneno. Y aquí uh -huh. ya te ha soltado toda la, todo lo que te estabas imaginando y aquí ya te lo han puesto, ya te lo han plasmado.
1: De hecho, te explican un poco los experimentos que estaban haciendo con, con algunos monos, creo recordar. No sé si también con ratas, ¿no? Y te dicen, sí, que de, cuando descubrieron que eso funcionaba, como que. El, el científico jefe decide dar el salto, ¿no? Y decir, no, esto si es así, puede que haya algo más allá de la curación, vamos a experimentar en nosotros mismos.
0: Claro, ah, sí, sea, aquí es donde viene el hecho de que te estás saltando todos los procesos de experimentación y de investigación. Sí, te,
1: estás, te estás saltando el protocolo y al final estás yendo a experimentar en ti mismo, ¿no? Que es un poco lo que. Lo que más molesta al inspector y lo que más puede molestar al, a la sociedad, por así la decirlo. Sociedad, es, el, sí. es el argumento de, de eh, una mente brillante no puede desperdiciarse investigando sobre sí misma porque puede que la perdamos, ¿no? Eh, de hecho, bueno, más adelante veremos sí, sí, luego, el, el, luego, luego, el, pos, el posible girito final que, que es muy pequeño.
0: Sí, luego, luego se explaya de todos modos el, el inspector. Eh, bueno, y aquí también nos cuentan cómo encontraron a Comlin que estaba sentado inconsciente y había eh, unas cerillas, una especie de paquetes de cerillas que había pesado y que estaban sobre la mesa. Y, y, aquí, que, y que había
1: notado los, los pesos en, y, una, en una hoja. Y que había
0: notado, efectivamente, aquí ya sabes, el, ya sabemos todo que ha experimentado. Incluso aquí ya sabes lo que ha experimentado. No hace falta que luego te lo cuente sí. para saber qué ha pasado. Y luego aquí ya lo siguiente es una conversación entre el director Lehman otra vez y el inspector Rapnikov, en la que el director lo que defiende es que la gente como Liman o Gorzinski aman tanto la ciencia que siempre quieren ir un paso más allá y más rápido. Y por contra, tenemos lo que comentabas antes, que el inspector lo que afirma es que eso es una pérdida de potencial humano brutal, porque claro, ahora mismo están, están teniendo a dos científicos muy brillantes los tienen fuera de juego porque Lehman está inconsciente y Gorzinski hmm. tampoco las tiene todas consigo o sea tal y como ves que habla porque sí que es, son muy descriptivos cuando hablas tú ves que no está no, no está entero su cabeza ha tenido algún algún problema después de los experimentos
1: sí sí no, además eso te queda claro no como que después de, de cierto uso de estas capacidades mentales el cuerpo se viene abajo, ¿no? como que se queda muy agotado, muy cansado, hasta el punto de que en el caso del científico el jefe, pues ha entrado una especie de coma, realmente. O sea, sí. está ahí en un estado de seminconsciencia en el que solamente balbucea.
0: Sí, y Gortyski está como una especie de apatía general. Entonces, bueno, aquí lo que está, pues eso, lo que el inspector está afirmando es que es una pérdida potencial y que ese tipo de gente que prefieren sacrificarse personalmente por tener un resultado más rápido, lo que redunda es que no se va a poder luego seguir desarrollando el experimento o tiene muchas posibilidades de que haya algún problema. Y, uh -huh. además, y además aquí mete la puchita de soslayo de esto pasa en más institutos y empresas. Que ahí está diciendo sí, como, sí. Esto, esto no pasa solo aquí, esto pasa a nivel general. Entonces, bueno, aquí ya después de esta charla entre el director y, y el inspector, se, por fin se abre la caja fuerte de, de Comlin y el inspector y, o sea, y el director se dan cuenta de que, por oh sorpresa, no trabajaban solamente sobre la punción neutrínica, sino que también estaban intentando aumentar las capacidades mentales y estaban haciendo experimentos primero sobre animales, luego sobre sí mismos. Pues eso, para ampliar la memoria, para ampliar el potencial mental. Vamos, que no te cuentan nada nuevo, que no te estuvieras oliendo ya hace un rato. Sí, sí. ¿Vale? O sea, nos cuenta todo el informe de esos descubrimientos y el inspector llega a la conclusión de que Conlin está así por el esfuerzo de levantar las cerillas. Otra sorpresa que tampoco nos... Que tampoco nos, nos pilla por sorpresa. Nos, nos esperábamos, vaya. Pero bueno... Entonces, bueno, aquí ya viene como un poco la, el final del, de lo que es el relato en el que Rivnikov eh, tiene muy claro que va a denunciar al director, a Gorzinski, a Comlin y por poner precisamente el camino rápido y la, el lucro personal por encima de la seguridad y el potencial común. Y después de esto, cuando ya se está yendo al helicóptero, pues vemos que Rivnikov, eh, él también, en un día un día en el pasado fue igual que Comlin y tiene viejas heridas que le siguen dando sí. guerra y le siguen doliendo eh, por un incidente parecido. Y es como que él ha ¿Yo? cambiado después de tener ese incidente.
1: Claro, yo realmente durante el relato ya se nos ha dado pistas de que tiene cojera, de que en el pasado ocurrió algo, lo que pasa es que no te queda muy claro qué es lo que ocurrió, ni si tuvo algo que ver con esto, yo, yo creo que la, la clave está, que este para mí es el pequeño, pequeñísimo giro es cuando cuando gorczynski va y le, y le dice no, pero realmente nosotros no hicimos nada malo, ¿acaso usted no hizo lo mismo? ¿usted no es el inspector Rinnikov, ¿no es el Rinnikov que hizo este experimento y que por culpa de ese experimento tiene esta cojera? Y él da una contestación así como, como muy neutra y se va. Entonces te queda ahí el pequeño giro de realmente este inspector está investigando algo que le afecta personalmente por lo que ocurrió en el pasado. Entonces quizás es el único pequeño giro que tiene. Sí, o, fuera o, de que, eso...
0: o que a lo mejor le han puesto ahí precisamente porque en su día fue de una manera y después del accidente se dio cuenta de que la mejor manera de funcionar era la, la administrativa, la de pero sí, ahí queda, esto es un poco más el giro. Es una historia que está muy bien de leerla, lo que pasa que es eso, no puedes entrar con, con la expectativa de que vas a tener algún giro o algo. Pero no, esto ya, de tal, hecho como está muy bien. Claro, de el, tras, hecho. el trasfondo que hay por ahí y tal y como ves a los personajes, ostras, está muy bien definido todo. Y el ambiente también lo tienes muy bien definido. Es una cosa que a mí me gustó mucho y a
1: mí la explicación científica de los experimentos tanto cuando lees las primeras notas de, de, del científico en jefe las explicaciones de Gorsisky y luego cuando ya ven el experimento real con las notas de la caja fuerte a mí me parece que están muy bien escritas o sea, de, tú te has, te has hecho la composición del lugar de qué es lo que ha ocurrido pero cuando lo lees no solamente estás validando lo que tú te habías imaginado sino que me parece que está explicado muy bien e incluso va un puntito más allá no de quizás algún detalle más a mí eso es realmente lo que más me gustó cómo está escrito pero bueno yo creo que eso es una tónica general de de la ciencia ficción rusa ¿no? Que ya lo hemos comentado, no hay giro lo que importa es cómo está contado ¿no? ellos te van a presentar casi todas las cartas las tienes encima de la mesa al principio de la partida y luego es cómo juegas con esas cartas y en ese sentido yo creo que los Strugaski tienen tablas y, 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 lo, y escriben muy bien yo por lo menos este relato lo disfruté en el sentido de déjate llevar disfruta del viaje
0: sí, es lo que yo creo que comentamos en algún, no sé si en Petit Comité o de que los relatos de esta gente es como si te estuviera leyendo el primer capítulo de un libro. Te están, uh -huh. te están empezando a contar una historia en la que, claro, no tienes giro porque es el principio del libro, pero te están metiendo ya en, en toda la historia, en toda la trama. Y se te, y te queda todo como muy compactado. Y bueno, yo creo que hacemos un descansito y nos pasamos al reflejo espontáneo. Muy bien.
2: fecha, 500.000 años antes de Cristo. Bu permanecía tendido en su nido, ubicado en un frondoso árbol, y miraba las estrellas sobre el fondo negro del cielo. El peludo y joven humanoide debería estar dormido, pero su curiosidad le mantenía despierto. Medio millón de años después, en el futuro, esa chispa de curiosidad Podría dirigir su pensamiento hacia el universo para explorar los misterios matemáticos de la relatividad. Pero ahora, Bu seguía contemplando el brillo de las estrellas sobre él. Asustado y a la vez fascinado, vigiló el creciente punto de intensa luz hasta que desapareció detrás de una tupida rama de árbol. Podría observarlo otra vez si se desplazaba hasta el claro cercano. Descendió de su nido para caer en los dominios de K. K no disfrutó de su captura por mucho tiempo. Para él las cosas eran difíciles en un mundo con dos soles. El nuevo sol era pequeño y blanco. En cambio, el otro era grande y amarillo. El nuevo sol describía círculos constantes allá en lo alto. No se ponía nunca. Y Ka ya no podía cazar a oscuras. Cambio, como los otros depredadores que no pudieron cambiar sus hábitos a tiempo. Durante un año, la nueva luz relumbró desde arriba, quemando el cielo. Luego, poco a poco, fue apagándose, hasta que al cabo de unos años volvió a existir la noche en el hemisferio norte de la Tierra. A 50 años luz del sistema solar, existió en un tiempo un sistema binario de estrellas. Una de ellas estaba en su fase normal blanco-amarilla, pero la otra se había hinchado hasta convertirse en una roja gigante, tragándose los planetas que la circundaban. El combustible nuclear de la roja gigante se acabó 50 años antes de que la curiosidad de Boo precipitara su fin.
1: Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Huevo de Dragón, de Robert L. Forward. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
0: Bien, pues después de este descanso vamos a empezar con, con Reflejo espontáneo, que es la otra historia que teníamos preparada. Igual que en la otra, los, los, mismos, los mismos problemas que nos hemos encontrado con lo, de los, con lo de las traducciones, las diferentes traducciones, y lo de tener cuidado con los nombres. Esta historia empieza en una especie como de habitación oscura, en la que Urm... O mutra, depende de donde leamos o estemos leyendo, es un, que es un robot, que además yo creo que no dicen nunca robot, pero desde el principio sabes que es un que es una especie como de máquina. Sí. De sensores y de rollos de estos. Tal y Entonces, como te lo
1: describe, además hay un momento dado en que te dice que tiene movilidad, que, que él está quieto, pero se acerca y empieza a tocar las paredes, el sí, tal, sí. el cual. Entonces Con tienes tal, claro sí. que lo, lo que no tienes muy claro es si es un robot. Que yo creo que sí tiene una cierta forma humanoide, porque más adelante dice que la, el, el motivo por el que se creó este robot, que bueno, no estamos, sí, es, o sea, estamos, estamos adelantando mucho. Pero sí. bueno, a ver, el, el rato tampoco tiene mucha, mucha amiga, ¿vale? O sea, ya lo comentamos un poco fuera de micro. Este es un relato de acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. ¿Vale? Eh, la primera acción es este robot. Este robot, que como hemos dicho, tiene muchos sensores. En un momento dado creo que llega a decir que tiene como 15 sentidos o algo así.
0: Sí. A mí, y, yo me lo imaginaba. Y, mucho como el de Planeta Prohibido, como Robbie. O sea, es como un mazacote. Yo, más,
1: yo me imaginaba algo más masivo. Algo... Más grande todavía. Hombre, tiene, sí. tiene
0: que pasar por las puertas.
1: Sí, pero tal y como te describe que lo, los giros que hace, que hay un momento dado que parece como que gira por la cintura, que tiene como brazos y piernas, no sé. Yo me imaginaba algo más, más cuadrado, no sé cómo bueno, decirte. Pero bueno, va, es, va. Es, la, es la gracia de los relatos, ¿no? Que te, cada uno nos imaginamos una cosa y las dos funcionan. Sí.
0: Vamos a seguir. Bueno, el, este robot, porque sí que me fijé que no se dice en ningún momento la palabra robot, androide... A lo mejor tampoco es que estuviera muy en boga en aquel momento, pero, pero no, se, no se comenta en ningún momento. Y bueno, pues está... Dice que, es bueno, básicamente... Lo, el, notas es que se está aburriendo. No está su maestro, está metido en la habitación, está todo apagado. Y todo lo que tiene alrededor pff, lo ha analizado... 200.000 veces y se aburre.
1: Sí. Entonces, bueno, de hecho, el relato comienza así. Dice, Mutra se aburría. Sí. O sea, es que empieza así el relato. O sea, con lo cual ya ahí ya tienes... Eh, le han dado a este robot una cualidad muy humana, que es aburrirse. Sí. Realmente. Con lo cual ahí ya tienes un poco la primera pista de qué es este robot.
0: Y de, y de qué va a ir un poco el, el asunto. Y sí, de
1: qué va a ir un poco el asunto. Pero sabes, bueno, si...
0: aquí... Eh... Eh, Urm sabe que se, su maestro se ha ido hace un rato y sabe que ahora mismo no va a volver y entonces esto parece que es una tontería pero para él es importante porque él se, está pensando en escaparse para ir a ver cosas nuevas pero él sabe que él ha hecho esta escapada otras veces y el maestro cuando le pilla, cuando le coge tiene una especie como de mando que le quita... Le corta la parte de la maniobra, entonces él puede seguir pensando, puede, puede seguir sí, funcionando, sí, pero, pero no se puede mover.
1: Pero un detalle: no, no es que tenga un mando, es que se o sea, acerca a él y activa sí, algo. Sí, tiene un botón. En él tiene un botón, básicamente. O sea, tiene un botón para, para decirle tú ya no te mueves, básicamente. Porque esto, como tú dices, ya ocurrió alguna vez. El amo, que es como le llaman en, en mi traducción. En mi viene, el maestro. Claro, viene y me apaga. ¿ves? Esto es lo que hablamos de que, de que las traducciones son diferentes.
0: Sí, Por favor, bueno, pues, Sí, sí. Pues así que, bueno, está azuzado por el aburrimiento y dice que, que se va a mover. Entonces se va y se sale de la habitación, no sin antes tirarse 10 minutos abriendo la puerta. Por eso te decía que es capaz de pasar por puertas, porque se tira 10 minutos abriendo la puerta lento, rápido. Luego un poquito más rápido, luego lento, luego soltándola. O sea, probando todas las maneras que tiene a vidas y por haber de abrir y cerrar la puerta. Y bueno, sale de, sale al pasillo y empieza a explorar y le atrae una sala en la que pone peligro. Ya directamente, porque además nota como que hay cierto como cierta luminosidad. Él como tiene 15 sentidos, él está notando como que ahí hay algo. Eh, esta sala en la que entra tiene una especie de como de por lo que explican, es como una especie de pequeño reactor nuclear. Sí, IPCA, básicamente. Básicamente, sí, es... Y pese a que sabe que tiene una directriz interna, porque lo dice, que le está instando todo el rato a que abandone esa sala, eh, su curiosidad, que aquí viene una segunda habilidad que tiene el robot, le hace que se quede. O sea, él es capaz de... De hecho, pues, no solamente que se
1: quede, sino que abre el reactor. Sí, sí,
0: abre Es la, que hay un, abre, un momento la,
1: dado que abre el reactor. Que claro, yo, yo ahí cuando estaba leyendo lo decía: A ver, esto es liar la parda. Si abres un reactor en funcionamiento, básicamente, porque te narra que hay unas barras, que, que son las barras de control del reactor, que hay una luminosidad que a través de una rejilla que la rompe. Que entiendo sí, que lo es una que rejilla lo, que de lo que pasa es
0: que da la impresión como que es un reactor pequeño, no es. Sí. No, es como debe ser como un ciclotrón, una cosa que es más de andar por casa, entre comillas. Vamos. Que no es para que lo tengas en una habitación pequeñita de tu casa, pero no es una central nuclear. Y bueno, pues después de haberse... abre la tapa, recibe daño, además se lo nota, pero bueno. También aquí nos empiezan a decir que está como muy blindado, que aunque haya recibido radiación de todos los tipos y colores, que, que no le va a pasar nada, pero bueno, como, está, como ha habido un escape, empieza a sonar una alarma. Y como él sabe que la alarma significa que va a venir gente, pues huye de la habitación y, y empieza a irse por el pasillo. Se va alejando para que no le pillen. Básicamente es para que no le pillen. Y bueno, saliendo por el pasillo se encuentra con una mujer a la que saluda, porque es un robot muy educado. Muy educado. Va saludando, vaya por donde vaya, va saludando, va dando los buenos días. Va preguntando que si tiene algún recado, alguna historia para para el maestro, que eso me hizo, me hizo muchísima gracia también.
1: Es, es y... que este relato, este relato en lo que es la parte del robot, vale porque luego vamos a ver que cambia un poco el, el, el punto de vista, tiene un toque de humor en el fondo, tiene un toque de humor muy... a mí por lo menos me parecía... yo, yo al final me reía mucho con las cosas de, de, de Mutra o de urm como, sí, como lo veas en la traducción, porque tiene cosas, o sea, en el fondo... Yo a estas alturas me estoy imaginando
0: un robot como un niño. Sí, es que aquí es donde te da el primer giro, o por lo menos a mí me pasó. Porque yo, por ejemplo, esta escena de la mujer, aquí sale al pasillo, se encuentra con la mujer, la saluda. Que ahí ya dices, bueno, a ver, la ha saludado. Y, pero luego la empieza a perseguir porque le parece interesante. Y la mujer le dice que pare. Y no para, porque le sigue pareciendo interesante, o sea, sigue siendo curioso. Claro, pero yo,
1: porque pero porque no ha visto nada así. Dice, era una era como una persona, pero tenía, tenía un pelo largo y amarillo. Era diferente, sus rasgos, su ropa era más ancha. Eh, te describe una claro, cosa sí, que, que no identifica.
0: Pero, por ejemplo, yo lo que más estaría acostumbrado aquí, que es otra de las, como de los cambios de paso que me hacen, que me resulta más giro que propiamente lo que haya, haya luego en el relato, es que aquí... Esta escena yo me la estoy imaginando de primeras más como una escena de terror. De primeras, el robot que se levanta y se pone a andar por mitad de una instalación y te lo encuentras y empieza a andar hacia ti y no para, mmm, a mí de normal, me a suena ver, sí. más a, a terrorífico que a lo que pasa aquí, como vas teniendo el, el feedback del robot. Claro, es que... Te vas dando cuenta de que, que no, pero claro. pero es joder, la se... escena...
1: Ahí es a donde voy yo con el punto de vista, realmente no es de terror porque estás todo, todo esto te lo está contando el robot, te lo está contando Mutra, entonces tú todo el rato sabes que es una persona, con, bueno una persona, una, una inteligencia artificial, porque vamos a sacar ya el melón porque esto es una inteligencia artificial que está aprendiendo, básicamente lo que está haciendo es ensayo de error acción y reacción como decimos sí. en la acción y reacción están en la programación de Mutra está en cómo en todo lo que él hace y cómo van reaccionando los humanos a ello. o sea está un poco en las dos capas de, del relato pero claro como te lo cuenta toda esta primera parte te la está contando el robot para mí sí que tiene un cierto toque de humor ¿no? porque tú estás viendo algo totalmente lógico en un, un organismo curioso pero también estás viendo la reacción de todo el resto del mundo que es como, ahí va, se nos ha escapado esto. Porque básicamente es que se ha escapado. De hecho, después de la mujer, creo que sube, no sé si es ya cuando sale al exterior y tal, pero eh, tú está, tienes claro que el robot se ha escapado de la instalación. vale Se, sí, se ha ido de las manos, ha saltado la alarma y, sí. y tendrá que haber una reacción en algún momento dado por parte de los humanos.
0: Sí, además, aquí también lo que te contrasta es que efectivamente tú le ves que es como un niño, o realmente es como un niño. Lo que pasa es que, por lo que te van explicando de cómo es, precisamente no es como un niño es todo lo contrario es, es un robot grande, es un robot fuerte es un robot rápido entonces claro, es como esa contraposición que hay entre una entre una cosa y otra pero bueno, él empieza a perseguir a la mujer cuando ya la ha terminado de de ver entera y de revisar con todos los sentidos ya le empieza a aburrir porque bueno, ya la conoce, ya sabe lo que es ya lo ha lo ha mantenido dentro, o sea, lo ha mantenido dentro, perdón, lo ha, lo ha guardado, lo ha archivado, ya sabe lo que es, ya le aburre, y entonces ignora a la mujer otra vez y se empieza, y se va. Bueno, no, aquí me parece que antes se topa con el espejo, que es otra escena muy graciosa.
1: Sí, sí, la escena del espejo está muy bien. Porque Está pero muy bien porque dice... ahí es el sí, único
0: momento donde le ves o, o te dicen cómo es, porque ahí él se describe a sí mismo, pero claro, lo que le pasa es que dice no puede ser. Yo lo estoy detectando mucho más cerca de lo que está, porque lo estoy viendo que está mucho más lejos. aunque aquí dices, joder, es que es como si un niño se viera por primera vez en el espejo y corriera al otro claro. y se diera el golpe. ¿Qué es lo que le pasa al final? ¿Qué es, qué es que poco Es curioso,
1: es curioso porque esto entra dentro de, de. Creo que se llama la teoría de la conciencia. Y es que el, el, el ser humano toma conciencia de sí mismo cuando empieza a reconocerse en el espejo. A mí me hizo gracia cuando vi este relato porque me recordó eso, ¿no? Y, y que una de las cosas más polémicas que ocurrió en en. en los, creo que fue en los años 50, 60, es cuando se descubrió que, los, que algunos simios, sobre todo los grandes simios, chimpancés, gorilas, eh, se reconocen en el espejo, ¿no? Con lo cual es como tienen conciencia de sí mismos. Es como un salto, ¿no? Hasta ese momento los animales eran animales. Y luego estábamos nosotros ahí encima, los humanos, dominándolo todo. Y de repente como, no, no, perdona, es que estamos mucho más cerca o ellos están mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos creer. Y a mí me hizo gracia porque tú aquí, él no se reconoce a sí mismo. Y entonces dices, ¿eh? está jugando con la teoría de la consciencia, a lo mejor los astrugas que habían leído algo al respecto, pero claro, si hubieran leído algo al respecto, hubieran desarrollado esto mucho más. Entonces claro, bueno, es un guiño que yo mmm, me hago mis pajas mentales, obviamente, porque yo creo que para eso está sí, la ciencia ficción. ¿no? Pero, pero me resultó muy curioso, ¿no? Porque yo enseguida me saltó el click de, de la teoría de la consciencia. No,
0: no, pero lo que sí, o sea, también me parece curioso es que ya han metido en, en un trozo muy corto del relato, y siendo la época que es, ya te están metiendo el melón que habías abierto, que bueno, que el melón viene dos párrafos más abajo, te lo abren ya ellos. Que es lo de la, lo que hoy conocemos como IAS, que para nosotros es muy habitual el hablar de una IA, que en aquella época, eh, yo qué sé, lo, lo llamarían... Entidad, bueno, en... lo,
1: lo, lo llamaban cerebro prositrónico, Trónico. según Asimov, sí. y, y, y tres leyes de la robótica para controlarlo. Y luego realmente en, en las bóvedas de acero sí que tenías un robot que era un detective, por así decirlo, y que era. Sí, había, pero yo creo que no, ni, para nada era mainstream, por así decirlo.
0: No, no, efectivamente. Era una cosa, o sea, es un adelanto que estaban hablando, o sea, están hablando de una posible inteligencia artificial, pero cuando nadie se lo planteaba, o no se lo planteaba muy seriamente que es una, Por eso te digo que es una, también una cosa bastante interesante, siendo el tipo de relato que es. Y bueno, aquí ya después de lo del, del espejo se va a la calle y aquí nos cambia la visión y nos va a la visión del maestro el amo, como depende de lo que hayáis leído, el que sea que es Piskunov que Piskunov y otros dos compañeros más eh, se están ves, nos, nos relatan que se están preparando para capturarlo y están viendo cómo hacerle una trampa para con unos bulldozers para pararlo. Y mientras lo preparan, o sea, mientras están preparando esta trampa, Piskunov se pregunta que qué es lo que ha podido pasar y llega a la conclusión de que ha tenido que ser un reflejo espontáneo del programa. que como veis aquí también, ya han soltado lo del reflejo espontáneo y ya te haces una idea de, de por dónde van los tiros. Uh -huh. vale Que es que el cerebro y el programa han trascendido lo que es el programa básico y de repente ha sido una entidad que toma decisiones por su cuenta es una, sí. una entidad artificial sí
1: pero es curioso también porque esto creo que ocurre un poco más adelante como explican el, el motivo no de o sea, el, sí. el, es que la programación
0: un, aquí juegan un poco a ir un poquito para adelante un poquito para atrás, pero sí, al final es como en el anterior relato te terminan contando todo y te explican todo no hay nada que se guarde sí. ni que sea un como un gran misterio entonces, bueno, están, mientras está haciendo estos pensamientos Piskunov de que ha sido un reflejo espontáneo, que te lo deja ahí, tampoco te lo explica mucho, aunque bueno, ya nos, pues a estas alturas nosotros lo tenemos bastante, bastante más clarito, deciden darse prisa porque URM está. dicen que se está cargando la, la subestación.
1: De, de hecho no es que se la esté cargando, es que se la carga. Es que hay momentos no, no, que porque... dicen que ven, ven una luz que, y de repente se pierde la luz. ¿Por qué? Porque, porque
0: Aquí es que estamos viendo un poco... Está yendo un poco para adelante, luego volvemos a... Hmm. Y, y vuelve desde donde lo habíamos dejado. Es un poco... No, no es lineal.
1: Exacto, sí. Pero, pero que realmente el miedo de los científicos... Bueno, Piskunov está todo...
0: Está, más que tener miedo, está como... Como está pensando, Sí, pero está pensando... Joder, ¿cómo lo para? O sea, está sí, contento exacto. porque... El, el porque vicio... el miedo
1: que tienen... Es que está claro que esto es una instalación donde se hace experimentación, ¿no? Hay una subestación eléctrica, pero hay un pueblo, te dicen, hay un pueblo, una población cercana, y todo su miedo es que si llega a la población cercana a ver cómo lo paran, que lo que hay que hacer es intentar evitar que salga del, del complejo, a ver cómo lo hacen, que es cuando hablan con, con diferentes guardias de seguridad y dicen que llamen a no sé quién, que los despierten, que cojan los bulldozers y que a ver si con, con unos cuantos bulldozers pueden, son capaces de pararlo porque es una, es una máquina imparable, básicamente, ¿no? Sí. Además, aquí también aprovechan para describirte el, el entorno en el que está ocurriendo todo esto, ¿no? Y es que es un complejo que debe estar en invierno o muy al norte y está completamente nevado. Sí.
0: Que eso además, ha... además hay una ventisca.
1: Exacto. Y además hay una ventisca que eso... Tendrá cierta, bueno, cierta relevancia, Tendrá algún detalle se comentará cuando volvamos, porque yo creo que esta parte de los científicos queda un poco aquí. Yo creo que no se... Sí, no, ningún... aquí,
0: no, aquí llegan un poco más adelante y de repente se vuelven a encontrar. O sea, cuando están yendo a la subestación, se encuentran aún saliendo de, lo, de la subestación que ya se la ha cargado. Exacto. Y aquí es cuando volvemos otra vez a, a coger la, el hilo del robot. Sí, el narrativo
1: del tenerlo... robot que te narra cómo sale del complejo del, del primer edificio en el que estaba cómo, cómo se encuentra con la nieve cómo a veces choca con cosas porque claro, la nieve pues debe tener como medio metro, un metro de alto y no ve, entonces se va sí. chocando con cosas se llega, llega a resbalar, creo, incluso
0: Sí, no está acostumbrado tiene que ir modificando su andar para, para andar, andar, con la, andar en la nieve también indican que cierra cuidadosamente la puerta por todas las puertas las abre y las cierra perfectamente. Cargarse las blindobarras, se las carga por todos los lados, pero las puertas las abre y las abre y las cierra. Incluso aquí, cuando, según sale, habla de que saluda a un guardia, le contesta, le dice sí. que si tiene algún recado para el maestro, en fin, esas cosas. Y bueno, cuando está yendo a la subestación, cuando se mete dentro, de primeras entra, porque lo que le trae es la energía. El, la energía es. Tiene como un brillo especial para él, que es lo que le va trayendo. Entonces, según entra en la subestación, se pone primero se pone a. Hay dos guardias, pero tampoco les hace mucho caso, pues ya sabe que son humanos y que no. Pero ve un perro y el perro sí que le atrae la atención. Y entonces se empieza a fijar en el perro, el perro trata de huir. Eh, aquí ya vemos que es muy rápido, que es muy fuerte, porque captura al perro. Luego hay un momento en el que. Aquí, justo un poco más adelante, cuando los guardias se ponen nerviosos, que es capaz de controlarles a los dos. Y bueno, eh, después de ver al perro, ya pierde todo el interés y se va al transformador. Y los soldados es cuando se ponen nerviosos y le empiezan a disparar. Y al dispararle, pues le rompen parte del radar, me parece, y uno de los micrófonos. Uh -huh. Y un se queda un poco sorprendido porque, claro, un tampoco nunca le han atacado a nadie y no sabe lo que es que le ataquen o que le agredan Entonces, bueno, también tiene ahí un momento en el que se queda como no sé qué está pasando, pero su reacción es defenderse y va por los guardias. Entonces les empieza a no dejar que se escapen, y aquí es donde vemos que también que es muy rápido, aparte de ser muy fuerte, puede controlar a los dos guardias corriendo de un lado a otro de la habitación. Y bueno, tras un poco de eso, se aburre y decide volverse al transformador. Ya que lo que le atrae es la energía y destroza el, el transformador haciendo un corto porque mete las, las manos, las pinzas, los, lo, que, lo que sea. Porque no sé si tenía como varios juegos de... tenía como un juego grande de pinzas uh -huh. y luego unos pequeños con lo que cogía y no sé exactamente muy bien uh -huh. con cuál es. Pero bueno, que mete la mano donde no debe, hace un corto y la subestación sale, sale volando, sale ardiendo y después de esto pues bueno, ya se lo ha cargado y deja de tener también interés y sale al patio y sale al patio y va saludando con todo aquel que se encuentra y
1: sale, y sale al patio reventando la puerta eh, esta, no ¿no recuerdo, ¿Sí? esta no la abre, es que esta, esta, no la, está, está la esta, la, esta está cerrada y él intenta abrirla. Y cuando no puede abrirla, decide empezar a empujarla para ver si logra abrirla. Y en un momento dado te describe que da dos, tres, cuatro empujones y que en uno de los empujones dice al final cedieron antes los, las bisagras que, que la cerradura. Y te narran como hace pataplón, uh -huh. o sea, tira la puerta y sale por encima de la puerta. Y claro, que eso es lo que ven luego. El, a ver, aquí de, nos juntamos con la escena que estaba Exacto. llegando
0: Piskunov y en ese momento Ur se encuentra o sea, va saludando gente hasta que de repente ve a lo lejos al maestro y en este momento también tiene una reacción muy de crío que es que eh, cuando ve al maestro se acuerda automáticamente de que le pude paralizar con el botón y empieza a apretar el paso para que no le pille <ríe> empieza a correr oyendo sí, sí. como si fuera un crío o sea, lo típico de ostras, que es papá, que me tengo que ir, que me va a pillar.
1: Sí, y de hecho cuando se vaya a acercar el siguiente movimiento que hace es que empieza a, como a pivotar por la cintura para intentar evitar que lleguen al botón. ¿sabes? Sí, sí, o, sea, o, sea, es que o sea,
0: hay un momento en el que le pagan ya los bulldozers, que ya le, le rodean, y entonces Piscunoff en es cuando intenta darle al botón y cuando ve, le venir, empieza a dar vueltas, que es lo que estabas comentando ahora. Y intenta huir, pero bueno, no, tiene, no puede porque están los bulldozers agarrándole. Y empieza a, o sea, empieza a golpearlos y esto este, Piskunov intenta pararle dándole órdenes porque debería hacerle caso. Pero se da cuenta de que eh, Urm ya es totalmente autónomo y que la toma de decisiones la, la hace él. O sea, es capaz de saltarse, aunque nosotros ya lo hemos visto, pero es capaz de saltarse órdenes directas. Que aquí es cuando el... Dice, no, tiene que ser un reflejo espontáneo seguro. Y bueno, al final eh, empiezan a, a forcejear con Urm. Urm empieza a darle golpes a los a los Bulldozer para intentar para intentar escaparse. Y, y entonces dice Piscuno: Bueno, voy a intentar paralizarlo porque es que si no, no va a haber manera de pararlo. Es ahora o nunca, como se lo escape de aquí, se nos va. Entonces, aquí hay un momento que también me pareció muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es que uno de los ayudantes le dice, no, no, tú no puedes hacerlo. Como te mate a ti, te, nos quedamos sin saber cómo funciona esto. Tiene es, que uno, ese, ese uno, momento, uno de nosotros que sea, que sea completamente prescindible.
1: Exacto. Ese momento es muy
0: soviético.
1: Ese momento es muy soviético, es. No, tú no, porque tú eres el importante, mejor voy yo. Porque lo habitual en, si fuera a lo mejor, narración occidental, sería el Yo heredación. soy el importante, yo soy el. No, yo soy el importante, soy la elevación, y llegaría un general o quien fuera y diría, no, 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 que vaya este Mindundi y se sacrifique. Pero no, aquí es el, el, el operario, el que es como el segundo al mando, el un ayudante de sí, Es como piscuno, el ayudante. Cuando dice, no, no, tú no puedes ir, voy yo. Por si, porque si me ocurre algo, me ocurre a mí. Pero tú, tú eres el que sabes, no solamente. El que sabes cómo pararlo y tal, sino él es el que lo ha programado. Él es el que sabes cómo puede ser el reflejo espontáneo. Además, durante todo este tiempo, yo creo que ha ocurrido un poco antes. Están han explicado exactamente qué es Mutra, ¿no? Que es un robot para exploración espacial. Yo, que yo no, creo
0: que lo, lo dejaban para el final, pero vamos, que tampoco. Que es que no queda mucho tampoco para el final. Exacto, o sea, para...
1: va, realmente logran pararlo. O sea, tampoco tiene sí, mucho aquí,
0: más. No, aquí, no, aquí hay un momento también que aquí podríamos hablar de, de hasta qué punto. Este robot tiene leyes de la robótica, porque aquí hay un momento en el que cuando el ayudante se mete debajo de los brazos, se consigna a todo lo que conoce y se mete y que sea lo que Dios quiera, eh, un automáticamente se para. Hay un momento en el que deja de dar golpes con los brazos y se queda quieto y el otro puede acceder y darle al botón y lo que está dando a entender es que el robot no quiere hacer daño a nadie. Simplemente se quería escapar. Pero... Sí,
1: pero, pero ¿no quiere hacer daño a nadie porque lo tiene en su programación o es otro reflejo espontáneo?
0: Claro, aquí vendríamos a la esta de ¿tiene leyes? ¿Tiene las leyes de la robótica al estilo Strugatsky o realmente es una parte del programa?
1: Yo soy más de que es otro reflejo espontáneo. Yo soy más partidario de eso porque va de eso el relato, entonces yo creo que en un momento dado él toma conciencia de que tampoco puedes huir permanentemente no no lo sé, pero vamos, esto sí, también que, es o, lo que he dicho
0: o, o que no puedes hacer daño a, a, a entes que son similares a ti que son conscientes, que hablan, que con los que puedes interactuar podría uh -huh. ser una, una opción porque además luego efectivamente aquí ya le paran, le, le castigan le paralizan y aquí es cuando ya nos dicen a qué está fabricado Urm y que es el reflejo espontáneo, que Urm lo que es es un robot que está diseñado para que sea autónomo porque lo van a mandar a, a explorar planetas. Entonces Exacto. Claro, Necesitas que sea completamente autónomo. no puedes Ya no es que esperando... sea autónomo. Es que sea
1: capaz de tomar decisiones. Porque si tú le programas... Eh, dan una explicación muy sencilla con una pared. Si tú le programas de cuando encuentres una pared... Eh, de hecho, ha habido un momento donde el propio urma ha dicho encuentro una pared y sé que si, si sigo esta pared habitualmente hay una puerta. ¿No? Ahí te enseña un, una pequeña parte de su programación, no básicamente. Te dicen, si encuentra una pared él no va a poder atravesarla. Pero si encuentra... Un muro, unos, un muro de setos, dice, él lo va a identificar como una pared y tampoco lo va a atravesar, pero realmente un muro de setos sí lo puede atravesar eh, Urm o Mutra, como queramos llamarlo. Dice, entonces lo que necesitamos es que él sea capaz de experimentar, que eso es lo que él hace con las puertas, lo que hace tal, y que diga, bueno, pues tú acércate al muro de setos, es el que sabe y mete, y el, claro, mete el brazo y si ves que el brazo lo puedes atravesar, entonces significa que puedes seguir. Dice, porque nosotros podemos programar algo sobre lo que conocemos, o sea, si fuera un robot para explorar la Tierra, no hay problema, porque en principio todo lo que podemos encontrarnos en la Tierra lo tenemos definido. Dice, pero cuando lo enviemos a Venus no sabemos si se va a encontrar eh, una atmósfera tóxica o unos bosques extraños, aquí todavía se ve que, que, que no sé se conocía muy bien la composición de Venus, porque lo que te dice de Venus es que no tiene muy claro sí, lo que puede encontrar. Sí, sí. Dice, como no sabemos lo que vamos a encontrar, lo que necesitamos es que el el robot autónomo, el robot con capacidad de decisión en in situ sea capaz eso, de, de, de experimentar y de en función de esa experimentación tomar decisiones, aquí hay otro detalle y es que no se planteaban que en una exploración espacial tú pudieras tener comunicación constante con el robot, que es algo que a día de hoy sí que lo sabemos, o sea, ahora mismo todos los rover que tenemos en Marte se, ¿Se les ha llegado incluso a corregir su programación cuando ha visto que algo se ha visto que algo no funcionaba? Pues eso sí, aquí pero, tampoco se planteaba. Pero,
0: pero también, o sea, los rovers, pero en cierta parte también tienen tiene cierta independencia para hacer determinadas cosas, porque puedes tener retrasos de ocho minutos entre que le das una orden y que te la haga. O sea, para sí, bueno. vale, pero para que se te quede parado esperando a ver a dónde tiene que tirar, o sea, no puedes llevarle como si fuera un un mando a distancia que llevas un coche sí,
1: sí obviamente pero es lo que hablamos no de Marte cuando tú lanzas un rover lo lanzas a una zona concreta que has cartografiado y sabes más o menos por dónde quieres que se mueva o sea no se va a encontrar un barranco espontáneamente si sí puede ocurrir que se meta además esto es otro ejemplo que te ponen con con mutra no eh, tú te puedes encontrar unas arenas movedizas y te quedas ahí estancado o un pantano Dice, pero también si tú le defines en cuanto el terreno se vuelve inestable y tal, dice, vale, pues entonces una zona de arena tampoco sería capaz de atravesarla porque para él la arena, si la prueba, dice, esto es inestable, puede ser un... Entonces, al final, el, 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 el McGuffin es que este robot ha sido programado con una serie de mecanismos para que sea curioso y sea capaz de tomar decisiones. Pero claro, ahí es donde surge el reflejo espontáneo. ¿No? El que de repente que tú, eh, si le programas para eso, puede tomar decisiones que tú no tienes previstas, porque realmente no las, nunca claro, pongo, que, lo puedes prever todo. Aquí,
0: aquí lo, por lo que explican yo lo que entendí es que tiene como dos programas. Uno principal, que es como que tiene las cosas básicas, que ahí es donde puede tener las leyes, y luego tiene el, el, programa, el segundo, el programa secundario, que es el que le hace ser curioso, que es el que te empieza a cambiar todas las todas las variables para ver qué sucede que es lo que realmente y ha, ha habido un momento en el que ese programa secundario se ha hecho más importante que el programa primario con lo cual el programa primario lo tiene ahí sabe que tiene ciertas directrices pero es el programa secundario es el que manda sobre todo Sí. Por eso inclu por... incluso
1: yo tengo la sensación de que en algún momento dado el programa secundario es capaz de modificar el programa primario que yo, yo siempre he entendido el reflejo espontáneo un poco así ¿Sabe de... Yo lo
0: he no, yo yo entendido más como que es capaz de saltárselo voluntariamente. Sabe que lo tiene, pero es capaz de saltárselo, más que modificarlo.
1: De hecho, a ver, él, él se lo salta cuando, cuando, cuando el científico jefe le da órdenes y las incumple. O sea, ahí sí. una de dos o se lo ha saltado o lo ha modificado pero bueno da igual al final el resultado es el mismo el es que se ha, mismo, se ha saltado las órdenes y eso es el un poco el final del relato en el que el científico jefe explica con toda esta explicación de cuál es su cuál es su función para qué ha sido diseñado y qué es lo que ha ocurrido eso es el reflejo espontáneo que es un poco la explicación final no realmente como vemos aquí giro tampoco tenemos y lo que tenemos todo el rato es esa es un poco lo que yo he comentado no acción y reacción de cómo hace, Actúa el robot en función de lo que se va encontrando, e incluso cómo actúan los humanos en función de lo que va haciendo el robot. Que de, también de lo es que otro. se van encontrando, efectivamente. Exacto. O sea, es que al final eh, eh, para mí hay un. como un paralelismo entre lo que está haciendo el robot y lo que están haciendo los humanos, que en el fondo es lo mismo. Están utilizando los mismos rudimentos mentales, eh, por así decirlo, para llegar al final al, al final del relato, ¿no? Y es que. Pues eso, han logrado para el robot, pero bueno, lo que no me te queda claro es qué van a hacer con este, con esta inteligencia artificial. ¿La van a reprogramar? ¿No la bueno, van a reprogramar? A, a, mí,
0: a mí me queda más o menos claro que van a intentar seguir otra línea, pero que este reflejo espontáneo no lo van a dejar ahí aparcado. Lo van a, lo van a desarrollar van a de, claro, de otras eh. maneras.
1: Claro, es como, eh, oye, esto que ha surgido aquí, que en el fondo a mí también me recuerda mucho a, a volviendo un poco al, al tema de inteligencia artificial, a lo que hay ahora mismo de redes neuronales, ¿no? De que tú tienes una red neuronal y tú sabes cómo funciona, porque básicamente lo alimentas con datos y hay unos mecanismos internos y luego obtienes resultados. Pero que cuando tú le preguntas a la gente que programa redes neuronales sobre lo que ocurre dentro, por así decirlo, en la parte programática, es No, no, es que eso lo, las decisiones las toma él solo. Es no tenemos muy, Es una cajanera. No tenemos muy claro cómo toma las decisiones, pero al final lo que le decimos es que tome mi, millones de decisiones. Y nosotros lo que le decimos es cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Y con eso él aprende. Pero ¿cómo toma esas millones de decisiones y cómo modifica su programación cuando le decimos que es correcto? No lo sabemos que es lo que da un poco de miedo de las redes neuronales. Ah, sí, que al final, que
0: no sabes exactamente
1: cómo funciona. Claro, lo que pasa es que a ver, las redes neuronales no son Skynet, no son una inteligencia artificial, no son Hal 9000. O sea, al final las redes neuronales son input, hay una cosa que ocurre dentro y output, no tiene mucho sí. más. ¿Vale? No, sí. no está tan avanzado. Pero claro, si en estos primeros pasos de la inteligencia artificial ya no sabemos lo que ocurre en la caja negra, a ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Yo creo que ese es el, sí. un poco el, el miedo eterno de la ciencia ficción, ¿no? De, de la singularidad, de que las máquinas tomen conciencia, pero bueno, estamos muy lejos de eso, por suerte.
0: Sí. Y bueno, este relato yo creo que ya no tiene nada más. No, yo sí, no, es, hemos dejado... ver,
1: es muy sencillo, es un relato muy sencillo, pero yo creo que es entretenido, muy entretenido de leer. Muy entretenido de leer sobre todo porque a mí la parte del punto de vista de Mutra... Me parece muy divertida por eso, porque en el momento en que te haces la composición de que es como un niño que está experimentando, está jugueteando, hasta le hasta le empiezas a, a adjudicar ciertas cualidades o ciertas características muy humanas. no Es un niño travieso, como tú ya has dicho, echa a correr, eh, es muy curioso la parte del espejo. La verdad es que te, te pilla por sorpresa, porque a mí me pilló por sorpresa, porque claro te lo describe de tal manera que tú no te das cuenta que es un espejo hasta que intenta Avanzar por ese pasillo, que sus sensores le dicen que está a 6 metros, pero él está viendo 12 metros. Y de repente dice, y saltó en mil pedazos. Y dices tú, cojones, claro, era un espejo. Era un espejo, pero hasta que, no, hasta que no lo intenta atravesar no te das cuenta, ¿sabes? No o sé, sea, a mí me parece, está chulo. Al final, pues eso. Otro ejemplo más de ciencia ficción rusa en la que no hay giro eh, y toda la importancia se centra en cómo te está contando la historia. Y a mí eso es algo que, fíjate, con los rusos me... Eh, sobre todo con los rusos más soviéticos, porque yo creo que sí que hay cierta ciencia ficción rusa más moderna, por como, como fue cuando hablamos del relato de Anna Estabironets, que ya tiene muchas más influencias occidentales y ya es un poco más amalgama, ¿no? Pero, pero aquí, ver esta, podríamos llamarla ingenuidad rusa, eh, a mí me resulta muy refrescante.
0: Sí, porque es, sobre todo porque es algo diferente a lo que no estás acostumbrado a, a leer normal y, y te, te saca, te saca de donde normalmente. Estás y lo que esperas. Y además, bueno, que hay. O sea, los relatos son muy buenos. O sea, yo me lo he pasado muy bien leyendo estos dos y los, los otros que no estuvimos leyendo. los estuvimos leyendo unos cuantos. Sí, sí. Yo me acuerdo que también había algunos que, bueno, que era una historia de principio a fin y tampoco le encontrábamos tanta chicha como para hablar de ellos. Claro, pero. Claro, al final,
1: al final nuestro nuestra motivación para grabar estos programas no es simplemente decir mira este relato como me ha gustado o sea, hemos leído relatos que son maravillosos y los hemos descartado porque hemos dicho a ver, es que no, no dan para un pequeño debate que podamos tener Javi y yo para poder sacarle miga o para poder hacer alguna extrapolación aunque sea con el mundo real o con la sociedad o algo al final nosotros buscamos eh, pues poder tener una conversación entre nosotros y que a vosotros os pueda resultar interesante, a los oyentes, claro es que si no, pues al final esto sería un podcast de reseñas y no lo es, de hecho todo sí. lo contrario o sea, realmente eh, si fuera de reseñas estaríamos más anclados a la actualidad y como podéis ver, pues por ejemplo hoy estamos yéndonos a los años 50-60 y al otro lado del telón de acero eh, yo, nosotros somos conscientes de que muchos de los relatos que os proponemos son complicados de comprar hoy en día, ¿no? Pero yo creo que haciendo un pequeño esfuerzo, tirando de bibliotecas o, o, o buscando por internet, pues es fácil encontrar estos relatos porque al final los autores suelen ser un poco más benévolos, ¿no? A la hora de ceder los derechos para que se publiquen online y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pues eso, estos relatos los hemos elegido quizás no porque sean los que más nos han gustado en plan de, es que mira qué bien está escrito eh, es, la estructura es perfecta sino porque dan para poder hablar un rato de ello ¿no? y, uno, y tenemos eso, podríamos hablar de experimentación científica en el primero y de inteligencia artificial un poquito en el segundo y esperamos, vamos, yo por lo menos espero que os haya resultado interesante
0: y bueno, si queréis contactar con nosotros para comentarnos qué os han parecido o si os han gustado eh, podéis hacerlo en nuestro correo que es demasiado poco tiempo arroba gmail.com o nuestro Twitter que es arroba podcast y bueno también si queréis nos podéis encontrar en en YouTube con el canal de demasiado poco tiempo aunque bueno si habéis oído el podcast en audio al final va a ser lo mismo si os viene mejor también lo tenéis ahí y bueno yo creo que poco más gracias por escucharnos por haber a, por haber estado aquí esta hasta ahora con nosotros y nos escuchamos en el siguiente programa, ¿verdad?
1: Sí, os esperamos en el siguiente, chicos. Venga, un saludo.
0: Venga, hasta luego.